0: Hast du jetzt mal Test geladen eigentlich?
1: Nein. Oh. Das könnte ich natürlich tun. Live Hm. on Tape.
0: (lacht) Ja. Seien Sie mit dabei, wie Petra, Petra, Petra. Unsere neue Folge lädt. Lädt, (lacht) lädt. Es lädt. Herzlich willkommen bei Once More With Feeling, ein Podcast im Bann des Binären. Wow.
1: Mit Fabian.
0: Und der Petra. Hallo. Ach, jetzt habe ich meinen Plan wieder vergessen. Du hast beim letzten Mal. Ja, du hast beim letzten Mal so gemeckert, dass du nur die gute Petra warst. Ich wollte mir jetzt auch jedes Mal ein tolles Adjektiv einfallen lassen.
1: (lacht) Toll zum Beispiel ist ein Adjektiv. Wie heißt denn unsere Folge 8?
0: Oh ja, die hat auch so einen komplizierten Namen, zumindest im Englischen. Sie heißt I Robot You Jane. Und das ist natürlich eine super Anspielung. Im Deutschen ist es ein bisschen langweiliger.
1: Wie hieß sie denn nochmal im Deutschen? Der
0: Computer-Dämon. Oh ja. Wir, wir beginnen <lacht> diese Episode unseres Podcasts, wie immer natürlich, äh, knickknack, mit äh, Buffy and the Wild Bunch. Ach so, verdammt. (lacht) (lacht) So
1: viel zu wie immer.
0: Petra Ähm, wer ist denn in dieser Folge dabei? Ich kann mich nämlich nicht mehr dran erinnern.
1: Buffy und Willow und Mhm. Giles und ein bisschen Xander und Miss Calendar.
0: Genau, zum ersten Mal.
1: Genau, das ist Außerdem echt, noch oh ein
0: Dave und ein Fritz und Fritz? ja, Fritz. Er hieß wirklich Fritz. Ja, hieß er. Ich komme noch dazu, wie schlimm ich das fand. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war da nicht noch ein Computermädchen ein anderes? Das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben. Ah, oh, ist auch egal.
1: Ich glaube, die spielte keine Rolle. Die saß nur am Anfang da rum. War genau. Fritz dieser Freaky-Typ, der in dem ersten Aufwasch schon gesagt hat, äh, Papier Aha. ist die Vergangenheit, Computer sind die Zukunft. Wenn
0: du nicht online bist, dann lebst du nicht. Genau. So, das genau. ist das. Lass, lass uns äh, doch mal mit äh, What's the Sitch anfangen. Um, und zwar Italien 1418. Ich finde diese Cold-Open-Sachen, dieses, was vor dem Intro kommt, und das allererste ist immer, immer gut eigentlich, unerwartet. Plötzlich, ja, äh, plötzlich Italien 1418.
1: Ja, man kann zwar überhaupt nichts damit anfangen, aber es ist schon sehr beeindruckend.
0: Und das Erste, was wir sehen, glaube ich, ist äh, ein ziemlich gut maskierter Dämon, also nein, sein, die Maske des Schauspielers ist gut als Dämon. Ich wollte nicht sagen, der Dämon maskiert sich gut. Ja, so ein, so ein Diablo-Typ oder weiß ich nicht, wie der Teufel in Legend, dem Film. Äh, Riesenhörner, Rot und spitze Zähne, glaube ich, hat er gehabt. Ähm, War der
1: nicht ein bisschen grünlich?
0: Grünlich? Ich kann. Oh, zu lange her.
1: Ach, vielleicht lag das auch am Bild. <lacht>
0: Du warst ja ein bisschen grünlich im Gesicht, als du es geschaut hast. Ha.
1: <lacht> Dreimal.
0: Einfache Übertragung. <lacht> Projektion, die du da gemacht hast. Ja, ich, ich weiß nicht mehr, welche Farbe der hatte, aber in das jedem war ja auch
1: Fall. In die eine Szene, als er so ausgesehen hat.
0: Ich fand, der sah cool aus. Gebogene Hörner. Und mich hat er erinnert an ähm, einen der Dämonen, der in unserer guten Once More With Feeling äh, Folge d- vorkam, der am Anfang mit Buffy singt. Das ist ja immer wieder ein bisschen präsent bei mir im Kopf, diese Folge.
1: Ja, das wird eine Gala. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Da müssen wir uns 300 Leute in einen großen Beiseil einladen für diese Folge oder so. <lacht> wenn wir 300 Hörer finden.
1: ja. Ein Kino mieten wäre doch was mit Bühne. Oh,
0: oh wie großartig wäre das denn? Ja. Ich fange schon mal an zu sparen. Ja. Jetzt aber zurück hier Thema.
1: Verdammt. Okay. <lacht> der Dämon
0: tötet Carlo. Carlo, der irgendwie sagte, oh, ich liebe dich so sehr. Ist ein bisschen komisch. Warum liebt er diesen Dämon? Weil er so ah. hübsch ist. Äh. Nein, keine
1: Ahnung. der scheint so zu funktionieren.
0: <lacht> okay. Ja. Also es heißt Nehm- ja, er ist charismatisch. Nehmen wir jetzt so hin.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir einen Pater, der mit seinem Reigen aus anderen Mönchen oder sowas äh, wilde, geistige Gesänge anzettelt. Nein, weiß ich nicht. Und ähm, den Dämon tatsächlich in ein Buch sperrt. Ja. Den Dämon Moloch.
1: Mit einem Zirkel... Circle of Kales oder so heißt der Orden.
0: Hm. Und ja, dort, das genau.
1: dort bleibt er dann Jahrhunderte.
0: Genau, habe ich es auch nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall haben wir dann einen relativ harten Cut eigentlich zu unseren liebsten Lieblingshauptdarstellern.
1: Und Jenny Callender.
0: Einer seltsamen neuen Frau. Ich
1: hab da Trivia. (lacht) Ja, Jenny Callender ist die Informatiklehrerin oder sowas. Irgendwas mit Technik. (lacht) Ähm, Dann sieht man auch gleich, dass das äh, ein bisschen Funken sprüht mit Giles, der ja eher der altmodische Brite ist, der seine Bücher mag.
0: Du meinst jetzt aber Funken mehr im Sinne von, sie wetzen die Messer. Ja, es
1: es gibt Reibungspunkte.
0: Hm. Wir spoilern ja nicht. Aber Reibungspunkte, eine Reibung erzeugt auch Wärme. ähm. Ja,
1: warte ab, warte ab, wenn du dich nicht erinnerst. Aber in dieser Folge haben sie sich nicht besonders gern und machen sich übereinander ein bisschen lustig. Aber die Schauspielerin, die Jenny Callender spielt, ist genau drei oder vier Monate jünger als die Schauspielerin, die ihre (lacht) Schülerin Cordelia spielt.
0: jünger sogar.
1: Fun fact.
0: Gut zu wissen. ja. Ich fand Giles macht sich ein bisschen zu doll lustig über diese ganze Computergeschichte. Ja, es ist alles noch nicht so richtig weit. Und irgendwie virtuelle Realität wird da erwähnt, wie in allen guten 90er Sachen. Aber er nennt dann den Computer irgendwann The Idiot Box. Ja. Aber das ist natürlich Quatsch, weil die Idiot Box ist doch der Fernseher, oder nicht? Antwortet sie das nicht sogar? Echt? Ach so.
1: Irgend sowas. Er sagt auch mal The Dread Machine. Ja. Aber was er nicht so richtig begreift, ist, glaube ich, dass der Computer ja nicht da ist, um dir das Denken abzunehmen, sondern einfach ähm, neue Bereiche erschließt.
0: Es sei denn, man ist ein Fanatiker, so wie dieser Fritz. Wir haben es ja <lacht> gerade schon erwähnt, aber der sagt auf jeden Fall, äh, if you're not jacked in, you're not alive wie du schon meintest. Jacked in, ey.
1: Jacked ist das in irgend so eine coole Jugendsprache aus den 90ern?
0: Ja, na klar. Für
1: eingewählt sein?
0: Nee, das äh, einfach, wenn der Stecker nicht steckt.
1: Ah. Idiot Box und Fritz, hm?
0: <lacht> Auch sehr gut. Das, ja. das ist aber erst was, was man seit, keine Ahnung, 10, 12 Jahren versteht dafür, darüber.
1: Sie waren halt ihrer
0: Zeit voraus. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall findet Buffy dann eine alte, verstaubte Kiste. Denn, ach wir haben gar nicht gesagt, was die da machen. Ja, die, die
1: scannen Sk- Bücher ein, weil Miss Calendar darauf besteht, dass das alles auch
0: digital verfügbar wird. Sehr modern, wirklich. Mhm. Und dann reicht Buffy irgendwie dieses äh, Buch, was wir gerade schon gesehen haben. Ja, äh, was groß ist wie ihr Brustkorb. Mindestens. An äh, Willow, Whiter, äh, <lacht> <lacht> irgendwie, ähm, ach so ja, dann, dann gibt es noch so einen so Wortabtausch mit Willow und Zander eigentlich, Willow möchte eigentlich, dass Zander ihr hilft, damit sie auch ein bisschen Zeit zu zweit haben, aber irgendwie hat ah. er keinen Bock und dann sitzt Willow alleine in, ähm, in dem Computerraum und scannt das Dämonenbuch ein.
1: Er ist nicht so der bildungsaffine Schüler, hm.
0: Boah, kann man so sagen.
1: Vielleicht wollte er auch nur lieber mit Buffy
0: irgendwo hingehen. Er hat doch irgendeine Ausrede gehabt, die habe ich aber leider nicht aufgeschrieben.
1: Mm, verdammt. War
0: bestimmt lame. Ja. <lacht> der, der krasse äh, Cliffhanger vor dem Intro ist dann auf jeden Fall, das auf dem Computerbildschirm steht, wo bin ich?
1: Ja, also sie scannt die Seiten mit diesen komischen Hierogly- Hieroglyphen ein und dann verschwinden die auf den Seiten vom Buch.
0: Ja, jetzt habe ich gerade schon... Ja, du bist den gehopst. Dämonen, den, den, ja, den Dämonen etwas äh, rückwärts aufgezäumt.
1: Ja. <lacht> ähm, jedenfalls hat sie ihn damit wohl aus dem Buch extrahiert und jetzt Ganz befindet
0: er sich im Internet. Naja, erstmal zumindest im lokalen Netzwerk.
1: Ja, stimmt. Eigentlich gibt es ja keine Außenwirkung. Noch du nicht. Du hast recht. Nee, also, hm, obwohl die macht das ja auch von zu Hause aus, dort später. Ja, später aber das, ist,
0: also da hast du jetzt aber einen Hoppser gemacht. Ganz ja, ehrlich. aber das
1: reicht ja im Prinzip, wenn er sich mit dem Schulnetzwerk verbindet, kann er ja wahrscheinlich raus telefonieren. <lacht> dann, ja, jedenfalls, Intro. Ähm, ich muss damit aufhören, diese Schlagworte zu singen, sangen. Das wird zum lästigen Running Gag in meiner Running gag <lacht> Sehr schön. Ja, wie geht's weiter?
0: Ja, Willow chattet auf jeden Fall super viel mit diesem Dämon. Der lebt nämlich jetzt irgendwie im Computersystem der Schule und nennt sich Malcolm.
1: Wie war denn die erste Kontaktaufnahme nochmal? Weißt du das noch?
0: Nee, also sie springen, glaube ich, ein paar Stunden, Tage, wie auch immer, später erst wieder rein, als Willow schon mit ihm in Kontakt ist. Auf jeden Fall
1: haben wir eine kleine süße Grinse, Willow, die ähm, total verknallt durch die Gänge läuft und Zander irgendwie ein bisschen vergessen hat. Und Buffy riecht sofort Lunte und so. Hast du jemanden kennengelernt? Erzähl. Und wie sieht er aus? Ich weiß nicht.
0: Wir chatten miteinander. Ja. Er wohnt zehn Meilen nordwärts oder keine Ahnung, was sie sagt.
1: Und der ist 18 und der heißt Malcolm Black.
0: du so, das Alter wusste sie echt auch?
1: Ja, sie sagt einmal, er ist 18.
0: Mann, oh Mann. Ja klar, der ältere Junge ist immer aufregend.
1: Ja, aber sie... ähm, Macht sich dann selbst auch so klein, weil Buffy sagt halt, was ist, wenn er klein und fett ist oder sowas Oberflächliches halt. Und Willow qualifiziert das so ein bisschen ab, weil es ja darauf gar nicht ankommt. Und dann sagt sie so, aber was ist, wenn ich gar nicht so bin, wie er sich das vorstellt? Unsicherheit. Aber Mhm. das ist so ein typisches Teenie-Ding. Aber daran siehst du halt, dass wir uns in den 90ern befinden. Dass das so komplett fernab äh, des Massenverständnisses ist, dass die sich auf sowas einlässt.
0: Stimmt eigentlich. Ja. ich Also ich bin da aber so direkt empathisch drin gewesen, hab mich versucht, an meine eigene Jugend mit diesen Sachen zu erinnern, dass ich da auf so einen auf sein verzerrtes Dingsbums gar nicht geachtet habe Eine verzerrte Darstellung. Hm. Und in dem Fall ist das aber auch super schwierig in der Folge, finde ich, weil in dem Fall der Computer ja wirklich das Böse ist.
1: Ja, aber Du merkst halt auch Willows Unsicherheit, weil sie das ein bisschen so auffasst, von wegen ähm, Buffy glaubt nicht, dass sich jemand so sehr für mich interessiert, hm. weil sie ja im Prinzip in der Hinsicht gerade was Sander angeht in ihrem Schatten steht. So, ja. Also sie lässt sich da auch nichts einreden und verbringt immer mehr Zeit vor der Kiste.
0: Hm.
1: Merken ich wir da schon, dass sie nicht die Einzige ist?
0: Es kommt relativ also früh. Also auf ne? jeden Fall, ja. Ich habe leider nur so ganz rudimentäre Notizen.
1: Ja, das war jetzt bei der Folge halt auch wirklich schwierig, weil wir die nicht noch mal ansehen wollten. Ja, genau. Also
0: Also es werden auf jeden Fall super viele Vorurteile bestätigt. Und wir haben ähm, irgendwann, relativ am Anfang, haben wir ähm, eine Szene, wo irgendjemand vor einem Computerbildschirm äh, sitzt. Und ich habe aufgeschrieben und ich dachte dann, Uh, Flutis Nachfolger hat aber seinen Bildschirm irgendwie falsch eingestellt. Da war das Bild <lacht> das Bild nicht richtig zentriert und da äh, gab es rechts und unten große Abstände. Da habe ich gedacht, das ist nur ein Anfänger, würde sowas machen. <lacht> ja, auf jeden Fall merken wir dann, dass es eben dieser Fritz-Typ ist, der sich Buffys äh, Akte ansieht im Computer.
1: Nee, also zuerst hat, glaube ich, der Bildschirm diese Konversation mit angehört. Und dann sieht man an einem anderen Monitor, wo niemand sitzt, wie die Schulakten durchgescrollt werden.
0: Ja, aber dann saß doch trotzdem der Typ da.
1: Der saß da, ich dachte, der hätte nur den Befehl empfangen, er solle sich um sie kümmern.
0: Hm. Das weiß ich nicht. Vielleicht, ja.
1: Ja, gleiches das ist Ergebnis. Ja. Einer, also die, die beiden Highschool-Jungs, ähm, die ja. dem Dämon folgen
0: sind jetzt quasi kleinere Gegenspieler. Und der Computerdämon Malcolm ändert irgendwelche Daten von Schülern. Ach ja, ach, das war's. Die die Schule wird langsam irgendwie verhältnismäßig böse durch den Computerdämon. Also er, er löscht irgendwelche Hausaufgaben, ändert irgendwelche Aufsätze. Und das Krasseste war, sie kommen an einer Stelle die Treppe runter im Innenhof oder so und dann sitzt da ein Schüler mit einem Laptop. Mit dem 90er-Jahre-Laptop, der ist so hässlich. Mhm. Und äh, der Schüler sagt dann: Oh nein, mein Aufsatz ist total geändert. Was soll das denn? Nazi-Deutschland ein Vorbild für gesellschaftliche Ordnung? Ja, da, da dachte
1: ich mir nur, der Dämon hat sich definitiv geschichtlich weitergebildet, weil wenn er ja im äh, 15. Jahrhundert gefangen wurde, hat er Nazi-Deutschland ja nicht aktiv miterlebt. Er hat also viel nachgelesen. Mhm. Aber das ist eine sehr lustige Szene.
0: Fand ich auf jeden Fall. Mhm. Giles war niedlich, oder? Der hat, glaube ich, von E-Letter geredet, einem E-Brief und nicht nur <lacht> nicht eine E-Mail.
1: Es oh. ist alles so ein bisschen unbeholfen. Genauso ist es dann auch, dass... Kommt das mit dem Körper nach dem oder bevor...
0: Also erstmal finden sie raus, dass der Dämon ganz offensichtlich nicht nur im Schulnetzwerk ist, sondern dass er auch rauskam. Buffy folgt nämlich diesem David, dem anderen Schüler, der eben nicht Fritz ist, zu einer Lokalität, wie soll man sagen, zu einer Lagerhalle, wo CRD dran gesprüht ist. Mhm. Und, ähm... Etwa zur gleichen Zeit, weil nämlich der Melke merkt, dass sie auf seiner Spur sind, bekommt dann äh, Fritz den Auftrag, Buffy zu töten. Wie schön du immer Fritz sagst. <lacht> ja, das ist, das ist ja doppelt schlimm. Also wir kommen da gleich zu, warum ich das so schlimm finde, dass er jetzt Fritz ist. Mhm. Insgesamt ist das nämlich irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen... German Bashing in den 90ern.
1: wenn du den Familiennamen liest, weißt du, dass das definitiv so ist.
0: Ja, war der da irgendwo geschrieben? Hast du das gesehen? Nee, ich sehe
1: es jetzt gerade
0: vor mir. Im im Buch?
1: Ja, und der heißt mit Familiennamen (lacht) Siegel, wie Ralf Siegel mit IE. Fritz-Siegel, was auch schon mal gar nicht geht, wenn Vor- und Nachnamen mit dem gleichen Konsonanten enden beziehungsweise beginnen. Also zumindest von der Lautmalerei her. Fritz-Siegel, das geht nicht. Ja. Das spricht sich nicht gut aus. Gut. (lacht) Gut. (lacht) Ja, Mann.
0: Also, heirate niemanden mit A. Okay. (lacht) Nee, ist ist ja so. Also
1: Gerade wenn ich mir Charaktere ausdenken würde, würde ich auf sowas achten. Und wenn ich jetzt ja. schon einen Namen nehme, der ein bisschen nach Blitzkrieg klingen soll. Ja, ja Sieg ähm, halt, Sieg. Ja. Mhm. Ich meine, es gibt auch später noch Dämonen, also einen Dämon mit einem deutschen Namen, der definitiv klangvoller ist als dieses. Mhm. Fritz Siegel. Äh, ja, keine Ahnung, ob die denken, der wäre in Polen einmarschiert oder Ja, aber Fritz äh,
0: ist ja auch die Kurzform für Friedrich normalerweise, oder? Also ja. würde er ja vielleicht Friedrich-Siegel heißen. Wenn also sie nicht Friedrich sagen wollten. Ja. Es ist ja auch wirklich völlig egal. Ähm, ja. Auf jeden Fall soll der Typ Buffy umliegen. Ne? Ja. Ähm, irgendwie versuchen sie dann erstmal rauszufinden, was CAD heißt. Und das ist jetzt der Moment, ich glaube der einzig wichtige Moment, wofür wir Sender äh, in dieser Folge brauchen. Mhm. Weil der dann plötzlich weiß dass die Kallax Research Development-Geschichte da vor x Jahren geschlossen wurde. Das heißt, dass da Leute rumwuseln, ist ein bisschen seltsam. Ist Sander dann ein MacGuffin? Uh. Haha, <lacht>
1: ich wusste, du wüsstest das
0: zu schätzen. Ja, da gibt es garantiert noch einen anderen Namen für dieses Trope. Okay.
1: Ich dachte, jetzt, wenn Sander nur dafür da ist, um die Handlung an dieser Stelle voranzutreiben und sonst nicht wichtig ist, dann würde hm. das passen. Aber wahrscheinlich ja. Egal.
0: Ich wollte ja, nur mal ja, rumraben. Ja, ich glaube, du hast, du bist da auf einer Spur und ich bin nicht so auf der Höhe. So.
1: <lacht> okay. Also ähm, der Fritz buselt rum.
0: Ja. Zu viel töten. Ja.
1: Aber der machen die ja noch was anderes. Die bauen ja, also, nämlich.
0: Äh, Willow kriegt doch auch irgendwie so einen ähnlichen äh, Auftrag erstmal. Wir haben eine ne Stelle, wo Malcolm mit Willow redet und äh, Malcolm macht ganz eindeutig irgendwie Buffy schlecht. Ja. Und äh, Willows Loyalität ist aber stärker als dieser Dämon.
1: Ja, aber der fordert sie jetzt ja nicht dazu auf, ihr irgendwas anzutun. Er sagt ja, nur,
0: oh, sie versteht das nicht. Genau. Das ist auch der Moment, wo sie ihn dann irgendwie treffen will, oder? glaube ich.
1: Ja. Aber da naja. geht er ja nicht so richtig drauf ein.
0: Nee. Und dann bevor wir eben zu dieser ähm, Falle kommen, gab's noch diese Streiterei zwischen Miss Calendar und Giles. Und das da gab's richtig Funken und da habe ich auch gedacht, wenn die sich so streiten, dann muss es doch in einem in einer Knutscherei enden irgendwie. Ja. <lacht> Und dann endlich kriegt er das mit dem Buch mit, damit äh, irgendwer überhaupt mal einen Plan hat, was gerade passiert.
1: Was genau kriegt er damit, dass die Seiten jetzt leer sind, obwohl die vorher genau. nicht leer waren?
0: Ja, sie gucken irgendwie noch die Bücher durch, die eingescannt wurden oder die noch zum Einscannen sind. Und da äh, entdeckt er dann dieses alte Buch, was eigentlich nicht da hätte sein dürfen und dass die Seiten leer sind. ja. Mhm.
1: Aber dass dieses Buch einfach ohne Warnung darum liegt, das soll ja nicht mal laut gelesen werden oder so. Weil er dann ja wieder besporen hätte werden können.
0: Ja, irgendwie, eigentlich ist Giles schuld in dieser Folge. So. Ja, damit das mal klar ist. Ja. Ja, und jetzt die schlimmste Folge. Dave, der Typ, muss Buffy in die Falle locken. In die fiese Falle im, im Duschraum.
1: Ja, aber der will nicht.
0: Nee, der will nicht. Aber Fritz mit seinem SS-artigen Mantel in der Dusche da habe ich wirklich gedacht, oh Leute, ihr könnt aber auch wirklich mal aufhören, so dick aufzutragen. Da steht Buffy dann in der Dusche, in die die das Wasser plätschert so aus der Dusche runter ne mhm. und irgendwo ist eine, ein Stromkabel abisoliert, das da so rumhängt. Also er hätte Buffy voll unter Strom gesetzt und ich glaube, es war dann dieser Dave, der eben sich auch wehren kann plötzlich und sie dann warnt, glaube ich.
1: Genau, der hat quasi äh, verweigert, das auszuführen. Und dafür muss er leider dran glauben.
0: Das ist echt eine harte Stelle gewesen.
1: Er hat ihn aufgehängt, oder?
0: Ja, das ist wirklich düster. Also, dieser Dämon, ich glaube, da gehen sie auch relativ weit.
1: Es ist so ähnlich wie mit der Rudelfolge, dass hier quasi Teenager aufgrund des Einflusses des Höllenschlundes und damit in Verbindung gebrachter dämonischer Kräfte unverzeihliche Taten an Mitmenschen verüben. Ja. Wird nachher gezeigt, was mit dem passiert?
0: Mit Fritz oder Dave. Ja,
1: Weil mit dem Rudel war das hier so, dass wir nicht wussten, inwieweit die mit den Konsequenzen dann zu leben hatten, dass die den Direktor aufgefressen haben.
0: Ja, in dem Fall äh, merken wir das schon, weil ich glaube, Fritz auch einfach getötet wird von Molochbot. Ah, okay. Aber ich habe jetzt hier aufgeschrieben, dass es eine äh, House-My-Hair-Szene geben würde. Hatte Buffy irgendwie doch ein bisschen Schlag abbekommen und ihre Haare stehen ihr zu Berge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich auch
1: nicht. Ich weiß nur noch irgendwelche Funken, viele Funken und Wasser und gehängt. Aber naja. Ich warte ja. die ganze Zeit drauf, dass du sagst, dass, dass die dem einen Körper gebaut haben. Ja. Weil ich mich gerne über diesen Körper auslassen will, ja. den die gebaut
0: haben. Aber da kommen wir doch erst noch zu. Ah, ich also erstmal erstmal ist die Erklärzeit mal wieder dran. Die Explanation Time. Und äh, der coolste Spruch der Folge glaube ich, he's gone binary on us. <lacht> naja. <lacht> na Und ähm, halt irgendwas mit äh, Computer, bla bla, Modem, Blub. Und dann so ein bisschen, so ein bisschen wie im Film War Games. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der deutsche Titel ist. Wo der Computer ähm, Tic-Tac-Toe spielt um die nukleare Katastrophe oder so. Sowas ähnliches will Moloch anscheinend auch.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Egal. Es gab bei Lost ein Schachspiel und nur wenn man das gelöst hat, konnte man die Station in die Luft springen, weil sie feindlich übernommen wurde. Hm. Aber das ist dann weniger fremd äh, von Maschinen gesteuert, als von dem, der das programmiert hat.
0: Ja, War Games ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter Film und alle, die ihn kennen, wissen auch, wie er auf Deutsch heißt, außer ich. Oder sie wissen zumindest, wovon ich rede. Kommentare! Kommentare, Kommentare. Ja, danke für die Kommentare. Das ist teilweise schon richtig super. Ja, in den ganzen
1: letzten Wochen für alle (lacht) Kommentare.
0: Danke. Ja. Ja, Willow geht nach Hause und wird von dem Creepy Computer Club abgeholt. Also, namentlich äh, Fritz.
1: (lacht) Ja. Aber Fritz ist ja nicht Malcolm. Darum will sie eigentlich nicht mitgehen.
0: Ja. Ja, stimmt. Da war ja noch diese diese Sache mit dem You've got mail oder so. Typisch 90 er Giles ist total überrascht, dass Miss Kenländer mehr weiß, als sie vorher zugegeben hat. Sie gehört nämlich zu den Techno-Pagans. Pagans? Pagans? Ja, ähm, der Paganismus, vorchristliche Spiritualität. ähm, Ich krieg's es gerade nicht so ganz zusammen. Hätte ich mal aufschreiben sollen. (lacht) Aber auf jeden Fall... äh, suchen sie das Göttliche im Cyberspace.
1: Für mich klang das alles so ein bisschen nach Cyberhexe.
0: Ja, ist es ja auch. Okay. Und das fand ich, also ich fand das eigentlich cool. Ist ein super Konzept. Bei dir
1: klang es jetzt super religiös. So kultmäßig.
0: Ja. Ja, Aber Aber
1: er findet es bestimmt ganz faszinierend, dass die nicht einfach nur Stupide auf Computern rumhackt.
0: Ja, ein bisschen, also Paganismus ist ja definitiv, was religiöses eher. Und sie suchen... Also den, den Satz gab's da garantiert, sonst hätte ich ihn nicht aufgeschrieben. Mit dem, sie suchen das Göttliche im Cyberspace. Naja.
1: Glauben Sie etwa, das Reich der Mysterien beschränkt sich nur auf alte Texte und Relikte? Die moderne Wissenschaft hat die Magie vertrieben, was? Hm. Das Göttliche existiert im Cyberspace
0: ebenso wie hier. Sind Sie eine Hexe? Hm, diese Art von Macht habe ich nicht. Technoschamane, so könnte man es nennen. Ja, und dann dann... Jetzt, endlich, deine Szene. Was bauen sie? Als
1: Sie bauen den Körper, den man 1418 gesehen hat, von Moloch the Corrupter, in, ähm, ja, in Roboter-Style nach. Mhm. Und der hat dann die gleichen Hörner, hat aber so eine Darth Vader-artige Maske, <lacht> die vorne so einen ähm, Spoiler hat wie ein dickes Auto. Und so rote leuchtende Augen und metallischen Brustkorb. Ähm, Der untere Torso sieht ein bisschen aus, als hätte man da Gedärm durchleuchten lassen aus Metall. Auf jeden Fall, es es ist, glaube ich, ein Anzug. Es ist nicht CGI oder so, es sieht
0: einfach total scheiße aus. Ich fand das nicht so scheiße. Ich fand's total scheiße. Also Also es ist vielleicht ein bisschen bisschen ungelenk und es ist ja natürlich alles zu der Zeit eher äh, eher das, was wir heute vom Cosplay gewohnt sind oder so. Aber so schlimm fand ich es nicht.
1: Also jetzt verglichen mit der schimentis ist es wahrscheinlich ganz gut. Aber trotzdem, also es, es stören mich nicht diese ungelenken Bewegungen, es stört mich die Optik einfach. Das das sieht aus wie ein äh, zusammengeschmolzener Stromkasten hm. mit irgendwelchen Hörnern dran, so Witterhörnern. Und, ja, äh, ja, die hat ja er ja das, vorher auch gehabt. Ja, es ist einfach so so schlecht. Also im Vergleich, wie das vorher ausgesehen hat und wie jetzt dieser Roboter-Dämon aussieht, ja, das hat dann der Fritz einfach mal so nach Schulschluss zusammengebastelt in ein Ach, paar
0: Tagen. Nee, das ist der Quark, jetzt erzählst du aber Mist. Wieso? Naja, die haben doch dieses, diese ganze CRD-Sache ähm, übernommen. Das war ja eine, eine alte Computerfirma. Und da ja, ist aber auch trotzdem so ein, so ein typ, doch so ein Typ in, ähm, in langem weißen Doktormantel oder sowas, der da mitgebastelt hat.
1: Also waren das einfach andere Minions von dem? Ja, klar. Ach so, ich dachte jetzt, weil er sagte, ich habe meinen Sklaven einen Körper bauen
0: lassen. Ich glaube, das war dann eben die Sklaven und nicht der Sklave. Okay. <lacht> Na gut, aber trotzdem. Ja, aber um, um zu zeigen, wie stark äh, Cyber-Moloch ist, der Moloch-Bot, ähm, haut er Fritz und äh, der ist dann tot. Ich Warum glaube, Warum haut war's. er
1: ihn denn auch, ey?
0: Ja, weil er ihn nicht mehr brauchte. Um, Ach so, und um weil er
1: wahrscheinlich nicht erfolgreich war in seiner Mordsmission. <lacht> Jedenfalls äh, Sagt er, Willow habe ihn erschaffen ja und darum liebt er sie mehr als alle anderen und sie solle ihn doch bitte auch lieben und sie sagt nein und dann wird er böse.
0: ja Und zum er Glück- will ja,
1: dass sie sagt, dass sie ihm ergeben ist, weil er sich dann von ihr
0: äh, ernährt, wie in der ersten Szene von diesem ergebenen Mönchstypen. Genau. Aber zum Glück ist ja Giles dann doch schon mit Miss Calendar dabei, die Sache zu entschärfen. Die haben nämlich schon äh, online (lacht) einen Zirkel, wie am Anfang der Priester, gebildet mit ihren Cyberhexen. Und äh, ich finde es total schlimm, dass Giles laut aus dem Buch intoniert und Miss Calendar dabei abtippt. Mhm. Das das ist das wirklich Schlimme an dieser Folge. Er intoniert die ganze Zeit, Dämon, weiche Geh zurück dahin. Und sie...
1: Ist das sowas wie synchron, diesen Spruch aufsagen? Oder diktiert der so?
0: Nee, er diktiert so.
1: Also es hätte ja sein können, dass er auch Teil des Zirkels ist und spirituell eine Verbindung zu dem Netzwerk, was sie jetzt online aufgebaut hat.
0: Weiß Äh, ich nicht. Also ich, ich dachte, er diktiert einfach total schlimm. Ja,
1: vielleicht hat sie in Lautschrift getippt. Naja...
0: Auf jeden Fall merken wir dann, als die dann damit fertig sind, dass sie den Dämon nicht zurück ins Buch bekommen. Das war ja der eigentliche Plan. Irgendwie Wahrscheinlich, zurück aber ins
1: Buch. Genau, wegen des Körpers.
0: Ja. Er ist nämlich jetzt nicht mehr in das Buch gebunden, sondern an diesen Metallkörper.
1: Ja, Also nicht mehr an, an das Computernetzwerk der Schule auch, sondern genau. in diesem Robotergebilde.
0: Ja. Und, Und aber dann im brauchen
1: wir wieder Jägerinnenpower.
0: Ja, genau. Haut ihm auf den Kopf. Was relativ
1: beeindruckend ist, weil der nur aus äh, hartem Metall besteht, aber sie lässt sich natürlich wieder was einfallen. Sie lässt ihn doch irgendwie in den Stromkasten boxen oder so.
0: Ja, die relativ typische. Das hat ja bei äh, Luke schon schon geklappt, ganz am Anfang. Irgendwie ablenken und sie dann selber zerstören lassen. Mhm, bei so.
1: Amys Mutter mit dem Spiegel, das war
0: ja, 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 auch genau. so
1: eine Art von Self-Destruction Ding, sie dann ist er halt besiegt und so und dann kommt eine großartige letzte Szene mhm. die es schon fast wieder lohnenswert macht diese Folge zu gucken, aber nur fast
0: Und du meinst jetzt nicht, die Giles fl- flirtet weiter mit Miss der Szene?
1: Nee, die war auch ganz süß, ich meine die letzte,
0: letzte Szene Ja, Das stimmt und die, also wirklich, äh, fand ich wirklich, wirklich klasse. Ich habe sie sogar äh, rausgeschnitten aus der Episode, um sie hier einzuspielen. Ich persönlich habe nämlich gar keinen äh, Tweet gefunden, den ich tweetenswert fand, äh, twitternswert.
1: Darf man sowas rausschneiden und in die Episode einspielen?
0: Ist mir egal. Ich mache das jetzt.
1: Cool. Dann fahr ab.
0: I'm sorry, guys. I'm just thinking about Malcolm. Malcolm, Mala. Whatever he's called. The one boy that's really liked me, and he's a demon robot. What does that say about me? doesn't say anything about you. I mean, I thought I was really falling. Hey, did you forget? The one boy I've had the hots for since I moved here turned out to be a vampire.
1: Right, and the teacher I had a crush on? Giant praying mantis? That's true. Yeah, it's life on the hell mouth.
0: Let's face it. None of us are ever going to have a
1: happy, normal relationship. Wir doomed. Ja.
0: Yeah. <lacht> und dann sitzen Sie da also am Brunnen und es ist so ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe, oder?
1: Ja. Und wenn man unsere ersten sieben Folgen gehört hat, weiß man, dass sie jetzt quasi eine Sache vereint, nämlich dass sie auf schräge Typen stehen. <lacht> Die eine, äh, dem blutrünstigen Vampir, der keine Ahnung wie viel Morde hinter sich hat einer auf eine wahnsinnig gewordene Gottesanbeterin, die sich von Jungfrauen ernährt
0: ja.
1: und Willows erster Freund war jetzt im Blechkasten
0: mhm. ja, aber live on the hell mouth
1: ja, also, <lacht> we will never be happy ja. <lacht> das ist seltsam <lacht> so resigniert und wie das Lächeln aus ihren Gesichtern leise schwindet das ist das man, man fühlt richtig mit Ja, und wegen eines Tweets, Miss Callender könnte etwas twittern über diesen steifen Bibliothekan, der ja doch irgendwie süß ist.
0: Huch, na gut, dann machen wir das so. Ja. Was hast du denn in dem Buch gefunden? Jetzt ist es zugeschlagen.
1: Warte, ich habe ja das das, äh, Lesezeichen drin. Also, Moloch der Korruptor. So, Existenz des charismatischen Dämons. Ähm, bei einem, äh, bei, laut einem Kult in Cortona, Italien, 1418. Er hatte einen pyramidenförmigen Kopf mhm. mit abwärts gebogenen Hörnern und einer schädelgleichen Nase.
0: Oh ja, stimmt. Steht da was über die Farbe?
1: Nee. <lacht> er wollte von seinen äh, Sklaven geliebt und bedient werden. Und Mönche, geführt von Bruder Thelonius, haben ihn in dieses Buch verbannt. Dort blieb er ein paar Jahrhunderte, bis Jenny Callender die Bücher einscannen wollte. Ja. Ähm, dann war er wieder losgelassen und betrat das Internet, wie so viele in den 90er Jahren.
0: <lacht> Steht das ähm, so? Nee. Hast du gesagt? Ja. Sehr gut.
1: sobald er verstanden hat, was mit ihm geschieht, hat er ähm, eine Fake-Person erfunden und hat Kontakt mit Willow aufgenommen. Das wissen wir schon. Heutzutage
0: heißt es übrigens Real Fake, wenn man so eine Internetpersönlichkeit erfindet und Frauen dazu bringt, sich in einen zu verlieben und so. Okay. Auch keine Ah. Ahnung. Sollte größer sein, das Thema in Talkshows und so, aber
1: ich habe das schon von ganz freakigen Fällen gehört, dass, ähm, Siehst du? Ja, dass, dass das Typen so richtig mit Fotos von Kindern und so und hinterher stellt sich heraus, der hatte neun Profile. Ja. Oder so. Ähm, jedenfalls dann die zwei Highschool-Minions, Fritz und David. <lacht> ja. äh, David geht drauf, als er sich weigert, Buffy zu töten. Und, ähm, Miss Callender und Giles haben dann einen neuen... Zirkel der Kales geformt. Genau. Um ähm, ihn an diesen, ah das war angeblich Absicht, an seine ähm, Roboter-Replik zu binden.
0: Das hat Giles aber geschönt jetzt hier im Hintergrund.
1: Ja, das stimmt. Und dann steht, er hätte fast Willow umgebracht, als sie sich geweigert hat, seine Liebe zu erklären, äh, ihre ja. Liebe für ihn zu erklären. Und Willow hat drunter geschrieben My First Boyfriend und ein Traubensmiley.
0: Daher hattest du das jetzt gerade. Ich dachte, also, die, die sind noch nicht mal auf ein, zwei Days gewesen und schon soll er Boyfriend sein. Ich habe ja nicht Boyfriend gesagt, aber es ist halt,
1: abgesehen von Xander, mit der er immer um sie rum ist und mit dem noch nichts lief, ähm, ihre einzige Erfahrung, der erste, der so richtig Interesse an ihr gezeigt hat.
0: Ja. Sie wird es ja Arme. noch besser treffen. Ja, das stimmt. Also Keine wirklich. Keine Spoiler. Nein, pst. Wir sagen gar nichts. Nein. Also wir Aber sagen... Fr- ich freue mich sehr darauf. Auf später. Ich weiß jetzt nur nicht, ob du Vari- Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2 meinst damit. Beide. Okay. Ich kann mich an Möglichkeit 1 kaum noch erinnern, das ist das Problem. Mhm. Mhm. Hat seine Gründe.
1: War nicht da. Okay.
0: da. Na. Er- aber hat auch ganz tolle Plot-Twists, auf die wir uns freuen können. Mit o- Wenn nicht meine Kopfhörer über meinen Ohren wären, dann würde ich sie jetzt zuhalten. La, la, la. Ich sage nur,
1: es wird schön. Es gibt ähm, coole Themen. Ja, die Fangzähne der Zeit, Fabian.
0: Ja, da ist ganz viel drin. Da, also, da brauchen wir Zahnseide für diese Folge, meinst ja, du? Ja, ich hätte
1: jetzt auch gesagt, die sind faul.
0: Mhm. Also ist
1: ist ganz schrecklich. Es geht jetzt nicht nur um diese Röhrenmonitore und ähm, dieses. Oh ja, Computer sind was für verkopfte Nerds.
0: Ja und für Extremisten wie jetzt in diesem (lacht) Fall hier.
1: Ja. Also ich Ich habe bis mal gar nichts für Mode, weil ich nichts aufgeschrieben habe, weil es so schrecklich war. Ja,
0: dann bleiben wir bei Mode. Bleiben wir bei diesem fürchterlichen halblangen Ledermantel, den Fritz anhat. In der In der Duschszene hat mich der wirklich mal kurz an einen SS-Mantel erinnert. Das sollte es wahrscheinlich. Wahrscheinlich, fürchterlich. Arschige Arschserie, so ein Scheiß. Ich steig aus.
1: Nein.
0: (lacht) Also ich bin da jetzt nicht so. Gut. Das ist ja hm. Nee, an sich eigentlich Ich versuche ja immer, das Positive in den Sachen zu sehen. Und ich fand die jetzt nicht so schlimm. Das Monster war halt ein bisschen cheesy. Aber dafür war es ja im Vorspann total großartig.
1: Das stimmt. Also im Prinzip haben wir jetzt drei Folgen, von denen wir nicht so durchweg begeistert waren. Die Chimantus, das Rudel und diesen Roboter. Und ich erkenne ein Muster. Das sind nämlich die ersten drei Folgen ohne Vampirauftritt.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht wollen wir einfach mehr Jägerinnen-Content. Wobei die Hexengeschichte war geil.
0: Ja... Jetzt, ähm, hattest du beim letzten Mal schon erwähnt, dass es nur ganz wenige Folgen ohne Vampire gibt? Ich weiß nicht, aber ganz,
1: also von diesen Folgen ohne Vampire sind die meisten in Staffel 1, also ich glaube vier oder fünf Stück. Na. Und Staffel 1 ist ja noch relativ kurz.
0: Ja, äh, ich weiß auch nicht, ob wir...
1: Na, die Gottesanbeterin war nicht ohne Vampire, weil wir da Angel sehen siehst du ja war so da zählt das nämlich dann ja die waren wahrscheinlich Ach, stimmt nicht mal und da
0: war ja, ja da war ja noch der der vampir genau no.
1: Aber ah. auf jeden Fall es ist nicht schlimm so eine Füllfolge zu haben die die Handlung jetzt nicht in Sachen Höllenschlund und Meister vorantreibt aber ähm, mir hat die jetzt überhaupt nichts gegeben
0: Nee. abgesehen von der finalen Szene und dass wir halt Miss Callender kennenlernen genau und ihre Cyberpagan ja, ich mag Leute. Miss
1: Calendar, aber ich finde diesen ähm, Cyber-Zirkel ziemlich albern. Ja,
0: wir haben ja noch nicht so richtig viel davon gesehen. Ja, jetzt aber so im ersten Auftritt ist das jetzt nichts, was
1: mich gezogen hat.
0: Nee, Ist bei dir jetzt
1: anders, auch. aber ähm, Ja, ja es, ich habe
0: hab ja gesagt, also wenn ich an irgendwas Kritik übe in dieser Folge, dann wird Giles schlimm intoniert und sie nur abtippt. Mhm. Das fand ich, ja, naja.
1: Es ist auch so, diese, diese verknöcherte Anti-Haltung, die hätte es nicht ins Heute geschafft, einfach weil das jetzt viel mehr Teil äh, des Alltags ist. Mhm. Und niemand würde mehr sagen, nur diese Idiot-Box, weil wir haben alle äh, Smartphones in der Hosentasche, die mehr können als alle Rechner in dieser Folge zusammen. Ja. Das lässt sich nicht ins Heute transportieren. Außerdem wäre es lustig gewesen, hätten die Smartphones in der Tasche über die der Dämon sie hätte kontrollieren können.
0: Dann wäre wahrscheinlich, ähm, anstatt ihn aufzuhängen, hätte er dann das Smartphone explodieren lassen oder sowas. Dann wäre ja. der da Lithium-Ionen-Akku im, in der Tasche geborsten und dann wäre er in Flammen aufgegangen.
1: Malcolm Black auf Tinder kennengelernt.
0: Oh, ja. oh Gott.
1: Ich habe Tinder tatsächlich noch nie gesehen. Ich weiß nicht mal, wie das auf dem Bildschirm aussieht. Aber so stelle ich mir das dann vor. So 17 Höhe. Hm. Da muss er sich noch ein Fake-Profilbild anlegen. Mhm. Also so von wegen, ich weiß nicht genau. Ich sage nicht, dass es heute nicht vorkommt, dass es unerheblich ist, wie jemand aussieht. Aber ob der ganzen Online-Präsenz, die man hat und wie man mit seinen Fotos umgeht, wäre es wohl nicht dazu gekommen, dass sie es einfach nicht weiß nach so einer langen Zeit. Weil es was ganz Natürliches ist, so heute, dass man auch das
0: austauscht mit allem anderen und mit dem Inneren. Der Dämon hätte doch dann das auch gefaked. Ja,
1: jemand anderes Tinder-Profilbild gespeichert.
0: Ja, oder man hätte eben dann die äh, metallenen Bauchmuskeln gesehen. (lacht) (lacht) Anstatt äh, fleischiger, muskeliger.
1: Lass uns dieses ähm, Cyber-Abenteuer zum Ende bringen. (lacht) ist jetzt auch ein das bisschen du. meta, weil wir sprechen gerade ins Internet und
0: nö, ne, ich spreche in meinen Computer, du sprichst ins Internet. selber. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Entschuldigung, ich bin ja nur konträr um konträr zu sein. Ja, ich weiß. Wie immer.
1: Nächste Woche geht's hoffentlich wieder weiter mit Content <lacht>
0: und Handlung. Ja. Sollen wir doch ein bisschen was aufnehmen als Teaser für die nächste Woche. Ah, willst du sagen, was wir vorhaben? Ich würde gerne sagen, was wir vorhaben. Erzähl mal.
1: Da könnt man nämlich auch mitmachen. Das ist ja. voll schlau, wenn ihr nämlich Folge 9 irgendwie zugänglich habt, auf DVD oder in irgendeinem
0: Streaming-Dienst eurer Wahl. Genau. Alles egal. Egal von <lacht> woher. Es, also uns ist das <lacht> egal. Es ist ja eure, euer Gewissen, ne? Und, äh, Oh. Wie auch immer.
1: Im Prinzip ähm, ist es auch egal, welche Sprache ihr dann bevorzugt guckt, ähm, aber wir werden euch sagen, wann ihr Play drücken müsst. Denn wir wollen die nächste Folge quasi in Echtzeit aufnehmen.
0: Zusammen Gleichzeit, mit euch gucken, genau.
1: Genau, gemeinsam anschauen und total drüber quatschen. Also wir hoffen einfach, wir kriegen es hin, dass wir nicht zu lange... Ähm, Schweigepausen haben. Das würde nicht unbedingt für die Folge sprechen, weil ab und zu könnte man ja mal gespannt <lacht> die Augen aufreißen und die Schnauze halten. Wir werden sehen.
0: Ich glaube es aber nicht. Also ich habe mir für uns jetzt schon die schlimmste Folge ausgesucht, habe ich gedacht.
1: Ich erinnere mich an die nicht. Ja, ja das ist doch gut. Greift.
0: Das ist doch ein gutes Zeichen eigentlich. Du
1: kannst jetzt ruhig sagen, wie sie heißt.
0: Irgendwas mit The Puppet Master oder keine Ahnung was. Irgendwas mit ekelhaften äh, Bauchrednerpuppen.
1: Du findest die ekelhaft?
0: Ja, toll sind die nicht.
1: Findest du sie gruselig oder findest du sie hässlich?
0: Ist das jetzt wichtig?
1: Ja. Okay. Also, e- ekelhaft kann heißen, du findest die irgendwie, äh, du findest ihr Verhalten nicht in Ordnung. Es <lacht> kann aber auch heißen, dass dich das einfach gruselt. Dieses Motiv mit lebendig werdenden Bauchrednerpuppen gibt es ja voll oft.
0: Ja. Vielleicht. Weil ich weiß nicht. Also ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, vor was ich als Kind Angst hatte. Ich glaube, ab, also es gab eine Marionette im Treppenhaus meiner einen Tante. Vor der hatte ich auf jeden Fall Angst. Aber ich glaube, so eine Bauchrednerpuppe habe ich in echt vielleicht einmal gesehen und da war sie halt nur dumm.
1: Okay. Also ich weiß nicht mehr, wie sie aussieht und ich weiß nicht mehr, was geschieht. Ich weiß nur, es geht um einen Typen, nicht um ein Mädchen. Okay. Wir werden sehen. Also bleibt dran, kommt nächste Woche wieder. Kommentiert fleißig weiter.
0: Und redet äh, über uns. Lasst euch von
1: uns ablenken. Von allem anderen, was ihr so vorhabt.
0: (lacht) Ja. Und schaut weiter, Buffy.
1: Aber nicht zu schnell gucken. Wir wollen ja hinterherkommen.
0: Schön langsam. Alles klar. Genüsslich.
1: Genau. Und hört unser wundervolles Auto. Tschüss. du findest die jetzt deswegen erträglich um konträr zu sein.
0: Wen jetzt? Die Folge. Die Folge? Nein.
1: Okay. Das wäre ja irgendwie verwässert.
0: Nur um dich zu ärgern. <lacht>